0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 101-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории. Мы говорим о Священном Писании, мы говорим о всем, что нам может быть интересно – и вот сегодня у нас в гостях Андрей Ребенка. Это проповедник и философ, это преподаватель и радиоведущий. Андрей, приветствую тебя.
1: Привет, Женя. Привет всем слушателям.
0: Вот, пожалуйста, расскажи, где ты преподаешь? Я уже забыл и не помню даже представлял я тебя когда-нибудь. А у нас были с тобой подкасты, но это было давно, три года назад мы с тобой записывали. Где ты сейчас преподаешь? Расскажи. Ну, к сожалению,
1: в данный момент я нигде не преподаю. Я сейчас э, таким нянем, ага. э, являясь дома, детишками занимаюсь. Но так я работал в институте философии, ран и в аспирантуре учился, а потом еще э, немножко преподавал вот в семинаре евангельских христиан в Москве на Бабушкинской. Ага. было Были лекции. А так я больше да, сейчас занимаюсь таким вот творческим. Только радио, делами, да, да? да, в основном. В основном радио, да, свободное радио. Uh -huh. Несколько передач, несколько проектов
0: Дары реформации Вот потрясающая передача Спасибо Мне очень нравится, здорово, да И мы с тобой делали когда-то Про тайм-менеджмент Но это было тогда еще Радио Новая жизнь
1: Да, был такой цикл достаточно большой Я иногда даже его так пересматриваю
0: Прислушиваю ну, классно я, честно, да. Можно будет что-нибудь еще придумать Это этакое ну что ж, а сегодня мы говорим о сиборитстве. И знаешь, вот давай я тебе расскажу, как чай заваривать, как в ресторане. Возьми щепотку зеленого чая, потом еще палочку корицы и гвоздики, парочку бутончиков, да. Потом э, возьми из морозилки облепихи, залей ее кипяточком, да, немножко растолчи. Добавь туда чуть-чуть имбиря и э, все это вместе соедини в чайнике. Туда брось лимончика. А может быть, если иногда, но не часто, еще добавь метку. И получится у тебя чай, как в ресторане. Да? Угу. Вот сегодня мы говорим о сиборидстве. И сиборидство, ну как бы, ну это любовь к наслаждениям, да, любовь к удовольствиям. Это такое... Может быть, общее понятие, да, это слово возникло, да, по названию какой-то греческой колонии, которые там на самом деле их разгромили сперва римляне, а потом повесили на них все, все грехи вот эти, что они любители были наслаждений, что они жили удовольствиями, да, и в праздности и неге, да? но тема-то актуальная для современности. — Да не только до современности, я думаю. — Ну да, может Просто быть... корни так глубоко ходят. <свят> 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 да, 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 да 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 Еще есть э, синонимы этого слова. Гедонизм, да, или... Я бы сказал,
1: эфемизм. Вот какая-то более мягкая форма, мне кажется, или более общее такая понятно, наверное, более такое на слуху, да, гиданизм, гиданисты, асибаристы, да. да, там, и в демонизм еще есть такое да, ответвление. это в этике все, есть еще такая наука, аксиология, наука угу. о ценностях, вот главная ценность это наслаждение, удовольствие, вот о чем говорят гиданисты. А для меня сибористы всегда было каким-то усугубленным вариантом гиданизма, уже таким вот крайней формой. Да, там же говорится mm -hmm. о праздности уже, да, какой-то роскошь, знаешь, как жиру, бешенство с жиру, да, люди uh -huh. жиру бесится, вот как-то в моем ну, сознании. Ну да,
0: живых птиц запекали там в хлеб, да, и там продумывали пиры. Но мы сейчас не про это, мы сейчас про чайок, кофейок, про наше увлечение удовольствия, про удовольствие от жизни. И в каком-то смысле, да, мы называем это может быть сибаритством, барством таким, да, что, ну получить удовольствие от жизни. И все-таки все это проходит какую-то нравственную оценку у нас. Хорошо ли плохо, да, не запутались ли мы, или, может быть, не, не увлеклись ли чем-то чрезмерно, да. Потому мне хочется, чтобы мы поговорили, потому что это для нас насущное. Вот мы с тобой сегодня так хорошо поужинали, да, да тоже можно сказать, что получали удовольствие от жизни, И да. Чай вот.
1: был, кстати, тоже такой необычный.
0: Чай был с замороженной смородиной, да, там с еще всякой... С огоньком внизу. Дизайнерский чай, да,
1: <смех> кстати, так к слову я подснял. Если что, потом можно будет выложить видео на моем YouTube-канале. Тоже немножечко так
0: увлекаюсь. <смех> тезис, ну, думаю, что распространим, если что. Так что можно еще и посмотреть будет, как мы чай с тобой пьем. <смех> <смех> да -да, <и> <смех> <разговариваем>. <смех> ну хорошо, но все-таки, вот если, может быть, дать какое-то определение, да, более подробное, все-таки а сибаридство, это что? Это вот как бы о чем?
1: Ну, вот, как я говорил, что все таки гедонизм более понятие общее и, наверное, чаще как-то
0: используется, Это скорее философия, чем, да, вот сиборитство, это как бы вот, ну, вот были такие люди, да, богатые, <связывающие> и, Ну, да, для, для меня, поскольку,
1: ну, -то это дорогое удовольствие, что называется, да, то есть это не каждый может себе позволить. Гедонистом так быть может каждый, да, ну, на самом деле не найдешь <связь> А вот сиборитство, это уже удел таких вот обеспеченных, зажиточных людей, вот, казалось бы, мы вот Категорию не входим, хотя, значит, я вот задумался Если бы я посмотрел на себя нынешнего Из 90-х или из конца 80-х Да-да-да-да-да или на нас посмотрит человек, который живет в каком-то регионе другом или в другой стране, ну, скажем, <смех> с меньшим материальным достатком, так скажет, слушайте, ребята, вы тут очень хорошо живете, у вас квартиры свои, ну, понятно, у меня в ипотеке, Мне раньше казалось, у кого машина, это уже все, человек зажиточный. Сегодня у меня ну, есть машина, но при этом я не считаю себя богатым человеком. Поэтому тут знаешь, как, смотря что с чем сравнивать, все познается в сравнении, и, наверное, мы можем в какой-то степени назвать себя на фоне других людей богатыми, тем более, если мы говорим про эпохи, там люди жили в целом, в общем и целом, бедно, без прав были во многих странах того времени, античности и средневековья, ну, да. и тут там тоже не до жиру, а сегодня в целом мы живем, конечно, лучше, и ну, для меня, конечно, да, вот сиборитство, это, как ты говоришь, какое-то барство, и там еще есть такая вот избалованность, праздность, и, знаешь, есть такое слово, ну, оно из, из такого, из сферы, да, понты, да, некая, да, выпендрёжность, да, ещё так, у нас литературное слово, да, то есть еще не просто насладиться, а ещё ну, как-то подчеркнуть, еще как-то это показать другим. Особенно в России, знаешь, у нас есть такая немножко штука, надо как-то свой вот роскошь как-то показать. Ну, мы, ну, видимо, а да. дорвались, ну, знаешь, свое время. И вот вычурно одеться как-то, показать, вот это вот чаёк такой сделать необычный, знаешь. Не ради вкуса, а ради
0: вот самого как бы такого показусности. Тут не только чаёк. Тут вообще вся вот эта вот наша система, вся это устройство общества, оно, да, требует от человека ты должен в обуви ходить, ты же не можешь ходить босиком, да, но у тебя обувь летняя, обувь зимняя, это понятно. Обувь спортивная, обувь деловая, обувь там для каких-то роскошных вечеринок и обувь для повседневности, да, обувь для занятий бегом, и в то же время спортивная обувь, это совершенно отдельная история, да, и вот получается, что тебе осень пришла, тебе надо один вид обуви вот для всех вот этих вот подразделов, да, вот зима пришла, тебе надо, чтобы тоже опять-таки у тебя были не только зимние там ботинки, но еще что-то для повседневности, что-то для спорта, что-то для деловых каких-то mm -hmm. встреч, да, и получается, что общество ожидает от тебя, да, и точно так же все остальное. Часы спортивные, часы деловые, часы домашние, не знаю, если говорить о часах, очень дорогое удовольствие, да. Один фанат часов рассказывал, я, говорит, спать не могу без часов, мне, мне, говорит, надо, чтобы вот не только просто вот проснулся, время посмотреть, но ну вообще, чтобы часы были. То есть у меня, говорит, ну, это человек рассказывает, у меня, говорит, есть часы для сна. Потом я, говорит, проснулся, я встаю, иду в душ. У меня есть часы для душа. Я вот надеваю на руку специальные, значит, эти угу. дайверские часы, чтобы душ принять. Но потом, когда он идет на работу, он выбирает, какие часы надеть. И я представляю, сколько же это денег стоит. Но ему это надо, потому что, если его увидят в дешевых часах, там, да, то вопрос серьезный будет да,
1: статуса, да, потому что да вот статуса, супруга да. моя вот пошла на работу и говорит, нужно гардероб там обновить, да, потому да, что да, да. или пойти на собеседование в другую фирму нужно. Ну, как бы хорошо одеться. Да. Да. Поэтому это вопрос статуса. Нельзя здесь, собственно, на какой-то дешевой машине приехать. Я тоже один мой знакомый бизнесмен, он как-то вот пересел там на известную немецкую да, машину. Сейчас очень дорого это, вы знаете, да, обслуживание. Да. А, вот. а, приход... а потому что это статус. По одежке у нас встречают, вот. особенно в наших широтах, <laughs> в наших землях, а уже провожают по уму. А одежка это, это все. Это, это внешний вид, это часы, это машина, это, это запах. Это салоны всякие вот эти вот, собственно, да, у, у, прически, укладка и так запахами.
0: далее. С запахами. Тебе приходится пользоваться косметикой такой? Всякие там лосьончики, духи, не Слушай, знаю. Слушай, у меня
1: проблема с запахами, я просто, ну, у меня с обонянием, поэтому вот не, не очень с этим я дружу. Угу. Может быть, к сожалению, да, потому что это что же тоже прочеркивает твой характер какой-то. Ну, вот я этого лишён, к сожалению. Хотя это всё... Тоже денег, конечно, стоит да, ну, да, слушать, да. этим влечься. Я знаю мужчины, которые ходят, ногти там делают. Тоже, хотя, казалось бы, да, бы да, да, да. мне бы сказали 20 лет назад, 10 лет назад даже. Да. То есть, причем у нас эта индустрия развита куда лучше, чем в той же Америке. Говорят, наши мигранты приезжают, и там просто это как бы взрыв, потому что там такого нет. Это мы здесь этим заморочены в большей степени, чем в других многих других странах.
0: <связать> — mm -hmm. Ну и, и получается, что и человек-то оказывается в таком замкнутом круге, ему нужна машина и дорогой костюм для того, чтобы приехать на работу, и работает он для того, чтобы ходить в этом дорогом костюме и <связать> на крутой дорогой машине ездить, да, и он попадает в такую определенную кабалу. Но мы с тобой, вот как христиане, да, я понимаю, что... Мы находим опору в Писании, да, и тут даже, если посмотреть, ну, много, на самом деле, апостол Павел высказывался как за, так и против, да. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. И вот, наверное, самое ценное, да, вот это вот способность получать удовольствие от того, что у тебя уже есть, да, от того, чем ты пользуешься. Но ну, если у тебя что-то есть, пусть оно тебя радует. да. Если у тебя есть какие-то вещи, пусть они не просто лежат там на полочках, пусть они приносят какое-то удовольствие, какую-то пользу. И дальше он говорит, что «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии, в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Впрочем, он пишет филиппийцам. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в «Моей скорби». Они ему материальную поддержку какую-то присылали. Так что в данный момент, когда он пишет, он был не в богатстве, да, а в бедности находился. И, наверное, ему приходилось больше именно бедность переживать вот в своем служении, чем какое-то богатство, какую-то обеспеченность. Но научился-то быть довольным, да, и вот это вот удовольствие, довольство, способность радоваться тому, что имеешь, большая ценность, мне кажется.
1: Ну да, и здесь как раз больше подойдет слово «гедонизм», потому что все как мы видим, все-таки предполагает большие затраты, в любом случае, потому что ты становишься рабом каких-то вещей. Вообще общество потребления, да, оно в целом способствует этому, да, но есть вещи подешевле, конечно же. А гедонизм — это ведь все-таки о наслаждениях, об удовольствии, которые... Ну, не обязательно дорого стоит да? То есть в этом смысле кто сможет сказать, ну вообще Все мы в том или ином смысле гедонисты Мы же хотим быть счастливыми, мы же хотим радоваться жизни и Павел пишет, радуйтесь Еще говорю вам, радуйтесь угу. То есть это же эмоция, она же какая Но она в том числе и Телесная да? вот Психопизическая Тут нам и
0: стоит понять да, Что есть Какие-то определенные пределы Есть определенные грани когда вот, во-первых, очень важно научиться получать удовольствие от того, что у тебя есть, от того, чем ты занимаешься, удовольствие находить в жизни, в семье, да, пойти на прогулку на какую-то, не знаю, сделать зарядку, я, ну... 50 лет мне я понял, что сделать зарядку это тоже вообще-то удовольствие. Я когда утром встаю, я, знаешь, чувствую себя, наверное, как вот железный дровосек из сказки, да, который заржавел. И, и поэтому, да, сделать зарядку для меня удовольствие побриться, но это отдельная история. Мы конечно. видели твои бритвочки, да, там тоже да, 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 коллекция. Да, да. Это уже гиданизм, сиборитство и все остальное, да. И вот когда это переходит какую-то грань, вот тут нам надо с тобой понять, да, что такое хорошо и что такое плохо в этом смысле, да, потому что вещи должны действительно приносить удовольствие. Зачем мы их купили, да, зачем мы потратили на них свое время и деньги, да, если они не приносят удовольствие. С другой стороны, вот эта гонка за удовольствиями, она чревата тем, что как бы, ну а что в результате это будет, в результате жизни на что жизнь потрачена, да, тогда это очень серьезный вопрос, оказывается. И еще мы с тобой потом поговорим вообще, что Писание об этом говорит, да, если, если Писание что-то говорит об этом. Но мне хочется спросить: ну а как в твоей жизни вообще? Что вот, ну, ты получаешь от чего-то удовольствие, да, вот от того, что ты имеешь вот, не знаю, дом, вещи интересы какие-то, твои увлечения, может быть, твоя работа, твоя семья. Вот что тебя радует таким образом? Ну, понятно, что, ну, как бы, семья на первом месте, да, она должна радовать. А какие-то вещи, а какие-то увлечения, какие-то занятия?
1: Ну, семья не всегда радует, надо сказать, особенно, когда детки подрастают, иногда думаешь... Это и непросто, ну, да, да? Да, это очень непросто, и тут думаешь, чего больше радости или печали, и усталости и каких-то... Понятно, все мы люди, ссоримся, с детьми там бодаемся, я думаю, многие проходят кризисы, поэтому... Это как еще как, как сказать. А в целом я, я человек, наверное, склонный к гедонистскому такому мышлению. Я объясню даже, да, потому что я, ну, я думаю, что жизнь надо радоваться. Бог дал нам жизнь. Хоть мы там согрешили, упали, но я не думаю, что нужно презирать эту жизнь, презирать вещи, материальные в том числе. То есть я стараюсь радоваться, радоваться мелочам и получать удовольствие. И просто так получается технически, что удовольствие, они во многом связано с чем-то физическим, материальным, телесным, так уж мы устроены, да. То есть духовные удовольствия, конечно, не присутствуют, но реже и даже когда мы говорим о христианах, да, ну мы все равно в большей степени живем в этой жизни, встаем, просыпаемся, кушаем, поэтому мы, ну я люблю поесть, люблю там выспаться, это тоже удовольствие, то есть материальное. Люблю отдохнуть, люблю развлечься, люблю путешествовать, кстати, да, вот мы сегодня говорили о путешествиях, mm -hmm. это тоже, как по мне, по большей части такое физическое удовольствие какое-то вот, хотя понятно, что где-то мы можем найти наполнение духовное, когда мы посещаем какие-то музеи, когда мы какие-то слушаем интересные лекции, когда мы читаем книги, кстати, одно из моих увлечений, которое близко ко мне к духовному, потому что все таки это усилие мозга, да, мы с тобой говорили, что мозг наш лентяй, он не любит напрягаться, а чтение это все таки его немножко напрягает. Ну,
0: ты же художественный читаешь в том числе книги. Ну, и,
1: и художественный, и нон-фикшн, и для меня это все таки ну, я, я считаю, может, я лещу себе, это уже что-то не вполне такое физическое, плотское, а это что-то ближе к духовному, тем более, что много духовной литературы тоже присутствует, вот, и многим это не дано, к сожалению, чтение как удовольствие. Вот,
0: кстати, да. Но получать удовольствие от чтения это надо еще научиться, действительно. Это, вообще говоря, требует определенных усилий.
1: Ну вот, если так закругляться, то я, мне кажется, что Бог дал нам эту жизнь для того, чтобы мы не страдали бесконечно и не придумывали себе. Кстати, тоже есть такой момент в христианстве, мы об этом, может, поговорим. Есть такой склонность, потому что, в принципе, противоположностью гедонизма является аскетизм, да, об этом можно будет поговорить, или нонконформизм, как угодно. Есть такая вот тенденция в христианстве, что вот нужно как бы избегать наслаждений, и нужно как будто бы искать и себя там умерщать плоть, вот это не мой путь, то есть я, не знаю, может, к сожалению, может, я что-то неправильно понимаю, но постами себя не изнуряю, кроме если это не посты в социальных сетях, да, и да. мало в чем себя ограничиваю, и, ну, то есть этот путь как-то вот не является моим. И мне кажется, многие люди просто, они сознательно ищут себе какие-то вот эти вот ограничения, а, но мы, я думаю, богословское обоснование там, наверное, дадим, ну, дадим анализ какой-то, да, правильный это путь или неправильный.
0: Но, Но есть определенные просто границы. Вот, например, даже вот сейчас ты говоришь, да, а я ни в чем себя не ограничиваю. Но если неверующий бы э, слышал эти слова, да, он понимает, что, ну, ты пустился во все тяжкие. Тем не менее, ты, не ограничивая себя, ты при этом не куришь. Ты матом не ругаешься, да, ты не употребляешь спиртное, ты не изменяешь своей жене, да. То есть у тебя есть какие-то табу, которые ты даже о них не думаешь, потому что ты, как христианин, даже просто не думаешь о том, чтобы идти на ту территорию, да. Поэтому ты ты говоря, что я ни в чем себя не ограничиваю, это все равно предполагается тот самый чаек-кофеек, да, там, скажем, вкусная еда, и, в общем-то, сон 8 часов, да, если, слава богу, если такое возможно. Да, то есть ни в чем себя не ограничиваю, это не значит, что там пошел напился, пошел в игровые автоматы, значит проиграл свою зарплату, там пошел куда-то загулял, что-то там еще занесло кто-то как-то, да, ни в чем себя не ограничиваю, это в общем-то это именно в христианском смысле, когда ты понимаешь, что есть э, границы, которые ты просто даже не думаешь, как туда.
1: Ну да, мы конечно в контексте христианства находимся, да, это как само собой разумеется, как настройки по умолчанию, да, что для нас даже это не аскетизм, потому что мы да, настолько да, привыкли, в настолько к, в принципе, появляется часть нашей жизни, что да, кому-то, может, дается, кто из мира приходит, это нелегко, когда ты уже свой организм так хорошенько уже там потрепал. И эти привычки, они дают себе знать, и иногда хочется кому-то вернуться к этому. да. Ну, я верующий с детства. Хотя, ну, искушение у всех есть. Я думаю, все ну да, мы да. лишнего там, да, что-то у нас какое-то бывает, э, заносит, да. И поэтому Павел пишет известные слова, что все мне можно, но не все полезно, и что не должно мной овладеть, овладеть да. Поэтому и кофе может овладеть человеком, э, или чай, или, не знаю, там, привычка... Я не знаю что какая. Ну, для кого-то идол это фитнес-клуб, хотя вроде хорошая вещь, а человек просто становится рабом, э, диет каких-то бесконечных. Ну, Зож. Зош ну, это да. тоже культ некоторый, да? И человек просто, он не может иначе, он становится рабом. Хотя вроде изначально идея неплохая, здоровоображение, что в этом плохого. Но когда это становится культом и уходит огромное количество денег, сил, может, там семье меньше уделяешь времени, ну, то есть даже ну, в этом да. плане...
0: А с другой стороны, другого стоило бы покритиковать за то, что он, допустим, наоборот свое здоровье подрывает тем, что его не поддерживает, может быть, прогулками какими-то на свежем воздухе, да, зарядкой, может быть, физическими какими-то нагрузками, может быть, какие-то вредные пищевые привычки у человека, да? То есть, как бы противоположное ЗОЖ направление, это тоже может оказаться... Ну, здесь я, я каюсь, что я критики. как раз
1: вот не могу похвастаться тем, что я зарядки делаю, что я правильно питаюсь, ну, люблю фастфуд иногда, люблю газировки, я знаю, что вредно, и ну, сон не всегда правильный, нужный, ну, в общем, я понимаю, это осознаю, что это вот мое искушение, да, что не очень здоровый образ жизни, нет спорта, то есть, понятно, что мы между крайностями как-то
0: все время находимся. — Да-да-да, да. да, да. поэтому-то вот и мне интересно, знаешь, поговорить не только о том, что такое там сиборитство или, или гедонизм, да, эпикурейство, но и что мы вообще способны сделать, да, чтобы избежать каких-то крайностей здесь, чтобы действительно не впасть вот реально вот в этот, в это самое сибаритство какое-то, да, которое, может быть, станет уже тогда грехом каким-то, да, и вот об этом вот тоже Интересно с тобой поговорить, да, потому что, но ну, мы с тобой все-таки в каком-то смысле, да, сибариты такие, да, то есть мы любим, любим получать наслаждение от пищи, вот, любим комфорт, может быть, да, комфорт тоже, безопасность, комфорт, надежность, это все какие-то такие параметры, да, которые для нас как то в чем-то важны. И в то же время получается, что, ну, не только это должно быть в жизни, и даже, скажем, когда ты этого достигаешь, то это не должно становиться целью, это все равно должно оставаться средством. Да? Какие-то смыслы в жизни не должны теряться за этим. Да? То есть вот хочется, чтобы было комфортно, хочется, чтобы там было вкусно, хочется получать удовольствие от того, чем ты владеешь. А если это невозможно, что делать? И вот тут да, человек думает, а что ему делать, если это невозможно? Когда хоть что-то заинтересовало, да, что-то начинаешь там, во что-то погружаться, тут же сразу же приходит 150 миллионов реклам, да, которые предлагают начать тратить деньги на вот свой интерес. Свое какое-то увлечение. И только, казалось бы, что-то приобрел, тут же надо купить еще что-то дополнительно. Сегодня ты мои бритвочки посмотрел, да, тоже получается, что стоило купить одну, тут же пришлось купить еще три, да, и вот тогда получается, что некоторые моменты просто измеряются деньгами, да, то есть. Или кредитами
1: тоже важный такой нюанс, потому что если раньше ты не мог позволить себе купить, потому что у тебя денег просто не было в моменте. А мы живем в такую эпоху, когда у тебя нет денег, не проблема, бери кредит. Один, второй, третий, пятый, десятый, кредитные карты с огромными долгами, люди потихонечку там выплачивают банки, оттуда высасывают эти проценты. И то есть ты можешь себе позволить то, что раньше не мог себе позволить. Во-первых, много чего действительно удешевление произошло, да, даже вот брать там технику записи подкаста. Ну, да. не
0: столько удешевление, сколько более доступно она становится. Ну, и, да. я
1: думаю, что 20 лет назад ты бы так не смог вольготно вот дома сидеть и записывать. Тебе нужно было куда-нибудь ехать, скорее всего, арендовать студию просто
0: невозможно было, да.
1: Да, и сегодня мы получили доступ к этому. Вот кредиты, они нас засасывают, это большое искушение, и эти все рекламные проспекты, и все эти яркие рекламные щиты, там эти все вот билборды, да, ты посмотрел и захотел. Вот я в этом смысле, видишь, ты по, -по бритвочкам, да, по каким-то, может...
0: Ну, это какой-то временный такой... Нет, ну, независимый... ну, к тому, что, да, какие-то да.
1: такие, может, даже не, у тебя такие, знаешь, как церемониальные вещи, вот да, тебе да, нравится да. заварить чайечек я вот далек от этого, но я вот гаджета фил, да, вот я бы... Не знаю, я бы себе накупил один планшет, там, захотел еще смартфон, чтобы снимал, а потом еще вот тридер. Вот я больше по этой части, да, вот mm -hmm. меня заведи в какой-нибудь магазин электроники, я вот там накупил бы вот, и бытовой это, техники, и кофемашины хочется, все, понимаешь? Ну и, в принципе, там что-то из такого и автомобилей, и так, ну, mm -hmm. в таком плане.
0: Один э, часовой блогер, да, но ну, специализируется на дорогих часах, и одновременно любит поговорить, просто вот так вот, чуть ли не проповедную. А, ну, вообще, кстати сказать, блогеры, они все, мне кажется, половина как минимум записалась в проповедники такие, да, мирские проповедники, да, и... И разговаривая со своими зрителями о дорогих швейцарских часах, он вдруг говорит: "Ну даже и не думайте брать кредит на то, чтобы купить часы. Вы что? Это того не стоит." И говорит: "Ну да, ну хорошо, если вам нравятся какие-то часы, но это не значит, что вы их должны купить. Но полюбуйтесь просто. Ну да, ну достаточно, хватит." И это, ну, как бы это дорогая вещь, может быть, многие скажут, даже не совсем обязательная, да, но э, есть и какие-то у нас желания, есть какие-то, знаешь, давай предложим э, слушателям угу. такое правило 10 минут, вдруг, если захотелось что-то купить, потерпите 10 минут хотя бы. Да, может быть, удастся перехотеть. А да. потом
1: номер банка набирать. Да, 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 -да, -да, -да.
0: если какая-то крупная покупка, отложите на следующий день эту покупку, да. То есть таким образом можно, по крайней мере, избежать спонтанных каких-то расходов. Да, выдержать 10 минут для любой спонтанной покупки и еще раз подумать. Потому что этого хватает организму для того, чтобы успокоиться так и начать думать. После того, как ему вот глаза затмило вот желание, да, но 10 минут организму хватает, чтобы справиться со спонтанным каким-то вот решением да, и подойти к этому уже чуть более рационально. А какая-то крупная покупка действительно должна подождать день хотя бы, да, чтобы мы успокоились, подумали, поприкинули, вот, и вот эти наши необходимые нам вещи, да, чтобы мы вообще-то подумали, а настолько ли они нам необходимы. Ну,
1: ты знаешь, как устроены гипермаркеты, да, они же как раз все устроено, все расставленное, и же специальные люди, там, и мерчендайзеры, я уже не помню, которые все правильно расставляют по пути маршрута твоего, и люди часто в этих торговых центрах оставляют много денег, если пришли, После зарплаты, да, да, то есть ненужных вещей, если мы так говорим и специальная про... Правильная
0: музыка зачастую... Запахи музыка. А и... ты замечал, в некоторых стали делать такую плитку, где сбивается ритм вот этой плитки, mm -hmm. и он такой... Ну, а это же как бы сбивает человека с... Тоже с панталыку сбивает, да, то есть ты не можешь сосредоточиться.
1: Ну, ты я не мог понять, почему строят ТЦ обычно без окон, а то, что ты времени ощущал, что вот уже вечер. Вот ты там целый день тусишь, тратишь кучу денег, заходишь, ну, не будем рекламировать, там, гипермаркет продуктов, особенно если ты голодный, ты наберешь там много чего ненужного, вот просто вот оно расставлено, особенно оп, цена, акция, ну, ты наберешь там 5 тележек, uh -huh. а потом уже оставишь, сколько у тебя чек какой огромный. Ну, то есть это так устроен мир, общество потребления, да, сегодня, конечно, гедонизм, сейчас царство гедонизма, да, то есть для, для, и в том числе, потому что сегодня возможно огромные кредиты все устроено вот для того чтобы все это у тебя оказалось в руках
0: ну вот знаешь мы все равно да не бываем идеальными да мы все равно люди из плоти и крови и мы как бы не можем себя полностью ограничить да ну давай мы с тобой подумаем обозначим хоть какие-то свои правила какие-то свои привычки которые мы используем для того чтобы ну, все-таки держать себя в руках, да, вот, знаешь, вот, например, я могу сказать, вот, я тоже, я, я люблю покупать книги. О, да. я тоже, люблю кстати, да. вот книги больше чем mm -hmm. я люблю их читать да то есть как бы у меня огромное количество дома непрочитанных книг или там скажем даже электронных купленных книг которые я не прочел да, и они там выстраиваются в очередь но безнадежно mm -hmm. да, потому что гораздо быстрее идет поступление чем я с ними разделываюсь но все-таки я для себя понял такую вещь. Я чувствую себя собственником книги только тогда, когда я ее прочел. Вот когда я ее не прочитал еще, она такая, может быть, стоит на полочке красивая, я ей любуюсь, мне приятно там пальчиком по корешку провести, значит, почувствовать ее. Да, я иногда достаю, перелистываю, но она как будто не совсем моя. Я ее не прочитал еще, и вот она какая-то немножко чужая. Тут стоит. Можно забрать, да? да?
1: Что? Можно забрать домой. Ну вот э, мне жалко,
0: конечно, я же ее хотел прочитать, да, но смотри, вот действительно, может быть, какие-то такие есть на уровне ощущений. То же самое происходит и с вещами. Я, на самом деле, не люблю, когда вещь лежит без дела. Знаешь, вот э, мы говорили там о бритвочках, да, вот я там одну бритву обязательно кому-нибудь даю погонять, просто попробовать, да, на несколько недель, да, чтобы, ну, не лежало столько их. Mm -hmm. Это сейчас, если кто слушает, это речь идет о металлических таких остальных классических, классических бритвах. Да, ну, то есть важно, чтобы вещь не лежала без дела для меня лично. Если она в работе, она как бы вот выполняет свое предназначение. Если она лежит, то она и меня делает в чем-то виноватым, да, что вот у меня лежит, какая-то вещь не используется, да, мне как-то неуютно, некомфортно размышляя об этой вещи, да. Я не чувствую себя вполне собственником, если я это не использую. Мне нравятся вот затертые книги, которые я использую как справочники, как некий такой инструмент. И мне... Так нравится владеть вот некоторым инструментом таким, да, который ты используешь, и вот, который доставляет удовольствие от того, что он служит тебе, вот это ценно, но далеко не всякую вещь можно почувствовать, что она твой инструмент, да, который тебе служит.
1: Ну да, я согласен. Я, я, я тоже за практичность. И чтобы, когда ты хочешь что-то приобрести, надо подумать, будешь ли ты этим пользоваться. Потому что действительно много вещей мы покупали, а да. которые просто потом увозишь на дачу, если есть возможность. И там захламляется эта дача всякими да, да, вещами. Да. Книги это другое, книги все-таки отложенный эффект, да, оно тебе стоит в любой момент может понадобиться, если это тем более non там до классики можно добраться, тем более ну иметь собрание сочинений дома, наверное ты его не будешь там перечитывать каждую книгу, но там, на ридере, может, будешь читать у метро, но, тем не менее, это элемент какого-то тоже, ну, не знаю, там, эстетики даже. Я люблю квартиры, где много книг как-то, хотя кто-то читает это непрактично. Это, ну, наверное, да. единственный такой момент, где, ну, да, нет такой прям практичности. Но я за практичные вещи, поэтому люблю гаджеты, если там хотелось бы не поменять машину, я бы хотел, чтобы это была практичная машина для семьи, а не какая-то там модель, марка, там, которым будет много, есть бензина, ну да, и будет ну, неудобно, требование. Да, но...
0: Надежно, удобно. Mm -hmm комфортно, да, и... Вместительный, там, багажник тот же самый,
1: да. Пускай она будет не супер красивый и не какой-то там, какой-то бренда. Это касается одежды, как по мне, да, и, и прочих вещей. Но, мне кажется, в Сиборице, если уж, наверное, мы не Сиборице с тобой в этом смысле, да, там много просто вещей ради вещей, красоты ради красоты, и просто пыль в глаза, да, нужно пустить, вот, показать свой статус, вот, особенно
0: у нас, как мне кажется. Ну, вот... Знаешь, хотел понять, что Писание вообще говорит об этом, да, и говорит очень разное.
1: Ну, кстати, вот перед тем, как перейти к цитатам, вот мне представляется, вот давай я свою мысль выражу, угу. ты согласишься или нет. Мне кажется, в Библии в целом есть определенная диалектичность по многим таким важным вопросам, и более ну, того, да. часто проходит... Uh -huh. между Ветхи и Новым Заветом. Вот Евангелие uh -huh, uh -huh. с моей точки зрения, оно имеет такой действительно бесцеремонический пафос. Там действительно есть уклон в аскетику, в ограничении. Если читаем на Горную проповедь, какой тут да. гедонизм? Плачущие, блаженные, нищие и духом и, и вообще нищие там да, сказано. Да, да. И изданные за правду, ну и так далее. Тут как бы вообще о чем о чем речь идет. И Павел, как мы видим, и примеры, да, все это как Христос говорит. Сын человеческий негде было голову преклонить, там не заботиться ни о чем, ну и так далее. да А Ветхий Завет, например, ничего такого нам не говорит: ничего плохого нет в раззажиточности эпоху патриархов, царей. И вот это некое, знаешь, вот, хотя в Евангелии, наверное, тоже есть разное, да? Да. Но, но в целом есть определенная такая диалектичность. Ведь Библия она же Слово Божье, и Ветхий Новый Завет. Да. Ветхий Завет же он для чего-то нам дан не просто, чтобы мы прочитали предысторию, а там какие-то тоже смыслы. И вот мы видим сегодняшние споры, милитаризм, пацифизм тоже, Ох, линия да. проходит, а, не знаю, там патриотизм, космополитизм тоже, да, есть определенные вот тоже моменты. Вот мне кажется, Библия как-то, она уравновешивает нас. Вот если ты слишком уж увлекся, ушел в аскетику, да, вспомни, все-таки есть Ветхий Завет, который вполне себе жизненный. Там много жизненных историй вполне себе, да, то есть вот мне кажется так, я-то вижу, что для меня в Ветхе часто, я иногда, знаешь, у меня был период, когда я не понимал, зачем он нужен, честно, я думал, что за жесть вообще, что это вообще за история, а я недавно, знаешь, особенно в свете последних событий, стал понимать, слушайте, а он опускает нас немножечко на землю, что мы слишком, не, не, знаешь, там, в спиритуализм не ушли, что мы уже над землей парим в воздухе, мы уже такие, знаешь, святые замечательно, нет мира всего, а горнем помышляем. А Витхин от нам говорит, ребят, мы еще здесь живем и много чего предстоит нам. И поэтому мне, мне даже становится как-то легче. Это вот у меня как... Mm -hmm. Интересно, как ты... Да,
0: ну, я действительно согласен с тем, что есть определенная такая практичность и способность вот наслаждаться тем, что мы имеем да, в Ветхом Завете. Да? Мы видим, что... Например, книга «Экклесиаст», она там рассматривает да вот эти вопросы. А с одной стороны, да, она предупреждает о грядущем суде, а с другой стороны, она говорит о том, как прожить эту жизнь, получать удовольствие от того, что ты имеешь. Всему да, это... свое время. Да, 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 в том числе. Плакать,
1: смеяться, да.
0: Да. Ну, а Новый Завет, он говорит... Получается, что он рассматривает две стороны. Он более высказывается за такую определенную аскетику. Вот, например, речь идет например, о вдовах, которых церковь берет на содержание. Да? И Павел говорит Тимофею, истинная вдовица, ну, то есть та, которую нужно поддерживать в церкви, да, и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. «А сластолюбивая заживо умерла». И вот это вот «сластолюбивая заживо умерла» такое жесткое очень неожиданное, совершенно неожиданное вот в этом контексте предупреждение, да оно так немножко останавливает, так отрезвляет такого вообще. Или текст послания к римлянам. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы» и облечемся во оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и по о плоти не превращайте в похоти. То есть очень жестко, очень так строго, да, апостол Павел говорит о том, что, ну, есть какая-то цель, да, и ничто с этой вот цели да, с этого направления не должно христианина сбивать да. и вот он настолько целеустремлен, да, что все что этому мешает, все что может даже задержать его на пути, да все что может ему препятствовать как такая какая-то тяжесть и грусть да, все это должно быть отброшено. Да, притом новый завет он очень радикален. Но в то же время есть и какие-то и другие мысли да, в том же у того же самого апостола Павла, да, и вот он говорит «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Но в то же время он говорит дальше, что «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Корень всех зол есть – серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот здесь похоже, что ну не, не пропагандируется аскетизм, но все-таки Павел говорит о том, что мы призваны были выбрать, и этот выбор, он для нас однозначный. Вот этот выбор – это наше жительство на небесах, да, вот. К тому мы пульсе. Уранополитизм, да. Что, ну, получается, что, смотри, вот хорошо получать удовольствие от того, что ты имеешь, и в то же время удовольствие не может быть смыслом твоей жизни, да, ты не, не ради этого живешь. И если ты этого лишаешься, то ты не лишаешься смысла, понимаешь? Смысл у тебя в другом. И смысла тебя, по идее, ничто не должно лишить. Вот твой смысл у тебя должно быть невозможно украсть, невозможно похитить, потому что твой смысл, да, на небесах, да, вот твоя цель на небесах, это то, что не похитишь. А если твоей целью и ценностью может быть то, что может быть похищено, да, что может сломаться, не знаю, продал человек почку и купил iPhone, да, и потом через два года все <смех> Нет этого айфона, да, или, может быть, раньше. Да, то есть, если твоя цель – это вот что-то вот это, да, то это очень легко может быть испорчено. И вот Библия своим этим языком да, говорит, что это то, что ржавеет, то, что подвергается кражам, то, что ломается. Вот оно не должно быть абсолютной ценностью для человека. И, наверное, есть смысл разбираться со своими ценностями да и попытаться понять, что же для меня важно по-настоящему?
1: Ну в строгом смысле слова гедонизм как раз провозглашает удовольствие высшим благом и где-то даже смыслом жизни. В этом смысле. Христианин не может быть гедонистом, если абсолютизировать это понятие. Да? Ну, если
0: как да. философию, которую надо, которую надо угу. принять целиком, да, исследовать. Да,
1: ей. поэтому мы говорим об элементах. Почему я говорю, я склонен к гедонизму не в том смысле, а что он становится смыслом. А мы говорим о
0: проявлениях, которые никуда не денутся. С другой стороны, это...
1: надо тоже отделять одно дело наши заявления, наши слова. Мы все, конечно, будем бить себя в грудь пяткой, что мы христиане, и для нас ценность Христос. А когда приходят жизненные трудности, многие теряют веру, да, потому что не да. готовы были, потому что оказалось, что вещи для них важны, и теряя там имущество, человек впадает там, в депрессию и так далее. То есть мы должны понимать, что наши слова это еще не все. Еще есть наши дела, есть еще наши, соответственно, плоды, которые мы приносим, по плодам, узнаете их. Это очень важно. И здесь еще такой момент: ведь мы ведь эту тему поднимаем с тобой, да, значит, она важна тебе мне. Да. Вопрос: почему? И вот все-таки есть еще, знаешь, такой момент. Я бы хотел все-таки про контекст пару слов сказать. Ведь надо понимать, что, в каком контексте писался Ветхий Завет, в каком контексте писал Новый Завет, писался. Время было особенное. Да. Церковь только появляется, она находится в условиях гонений. И авторы Писания не ожидают пришествия Христа уже здесь, фактически в, в этом веке, да, в этом... Но в своем поколении, да, как В своем поколении. Соответственно, надо понимать, что это абсолютно другое мировосприятие. Да? Некоторые христиане тоже в 90-е ждали конца мира, сейчас ждут, когда ковид, когда еще что-нибудь. И поэтому, конечно, отношение к жизни оно было иным. Они заблуждались, очевидно, что Христос, да, Он не пришел, они как-то потом переосмысливали, да, когда Петр пишет, что ну, для Бога там один день как тысяча лет, то есть да, скоро, но уже ну, не, ну, не сейчас, да, вот это по Руси это ожидание. Угу. Соответственно, это была этика мобилизационная и нагорная проповедь Христа, да, то есть вам нужно начинать, это только начало, будет трудно. Потом вот ученики ожидали пришествия Христа, поэтому какое наслаждение, вы о чем? Какое имущество? Зачем оно нужно? Раздадим, потому что оно просто, ну, оно не нужно, потому что скоро придет Христос.
0: Ну да, да.
1: Это первый момент, который нужно понимать в контекст, что Библия, да, она богочеловечна, там есть человеческий элемент. И второе ⁇ это еще последующая интерпретация, потому что и ученики, ну, вернее, авторы находились под влиянием во многом греческой терминологии, мыслей, а потом еще интерпретировалось во многом через греческую мысль. А это что? Платонизм, неоплатонизм, где к телесности было презрительное отношение? Почему долго переваривали вообще воплощение Бога? Как это Бог может стать, дух может стать этой вот низкой плотью, да, это же невозможно. Для Эдлинов соблазн.
0: Ну да. А для, людей... а для, иудеев... для иудеев соблазн, а для в безумие. Но у иудеев вообще культура плоти была на более таком практическом в -то уровне. В том-то все да. и
1: дело, что пошел уклон... Через призму неоплатонизма-платонизма, где дуализм очевидный, что дух это хорошо, это идея, это все тени. Поэтому какие плоские желания, удовольствия? о чем? Да, то есть это как раз линия не Пикура, да, вот линия платонизма, она сильно повлияла и стоицизма в то же время. А там сильно уклон на, на аскезу. И надо это понимать, что это вот такое вот направление. Потом оно ушло там, в монашество, мы знаем, восточное христианство это много уменьшение плоти. Надо понимать, что это один из путей, и я не говорю, что это плохо, например, помнишь, был хороший фильм про Франциска Осиского, одного из главных таких аскетов в истории, да, там «Орден францисканцев», «Орден бедности», нищенства. и вот хороший фильм, рекомендую «Брат Солнца Сестра Луна», и там они вот как раз входят вот в это вот направление, да, что мы вообще там, у нас ничего нет абсолютно, даже там одежды там, только побираемся, и, по-моему, его брат... Он, ну, и понятно, что безбрачие, ну, фальпат, да. э, а его брат говорит, не могу, вот, вот меня, меня влечет к женщине. И ему говорит Франциск, слушай, ну, не всем быть такими, как я. Я тебя не осуждаю. Если твой путь быть женатым, угу. если твой путь, э, значит, понятно, какое-то имущество. И вот мне понравилась мысль, что да, возможно, в христианстве могут быть не несколько векторов этических, да, что и, и эскет признает, что такой человек, который женат, он тоже мог, может быть Христов. И наоборот. Поэтому вполне себе можно это все примирить, учитывая э, иудейский контекст, понимая вот, влияние греческого вот как раз уход э, в такое вот э, презрение к плоти. И какой-то баланс. Вот в диалектике, возможно, вот какая-то
0: сила в этом плане. Угу. Ну вот и вот об этом-то балансе мы и, и пытаемся с тобой как бы вот его нащупать, да, мы пытаемся с тобой говорить, потому что, ну хорошо, должен быть баланс, должен быть баланс в христианском нравственном богословии, да, в церковном учении и в нашей личной с тобой жизни как-то вот я замечал, что, да, мне необходимы какие-то возможности, приемы, может быть, способы борьбы вот с излишним каким-то своим, может быть, этим сиборитством. С да? излишествами.
1: Борьба, да, с, помесь, с излишествами была, борьба с излишествами, с излишествами. да. <х
0: <х> То есть ясно, что когда хочется что-то купить, да, это надо сперва решить, насколько оно нужно, да. Ясно, что когда ты хочешь просто... После богослужения, например, в воскресный день просто лечь в постельку с компьютером и лежать и смотреть весь оставшийся день и вечер ютубчик, да, то тоже надо когда-то остановиться, да, и еще что-то сделать вообще-то для дома, для семьи, для себя, ну, в общем, как-то как не просто так убить это время». Да, и понятно, что надо какие-то усилия прикладывать, да. Я вижу, что, да, вот мы говорим аскетика, да, собственно, в Новом Завете самой такой аскетики еще не возникло, да. Но вот апостол Павел говорит такие слова. Можно сказать, что это в том числе, можно сказать, что это начало аскетики, да, еще. Не знаете ли, что бегущие на ресталище, ну, то есть на стадионе бегут все, но один получает награду. «Как бегите, чтобы получить? Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедую другим, самому не остаться недостойным». Вот если аскетизм – это буквально умершвление, да, тела, да, просто некоторые аскетические практики вот просто вели, ну, реально к какой-то инвалидности, мне кажется, да, то здесь Павел говорит, усмиряю и порабощаю, по крайней мере, я думаю, что это сила воли, не знаю, выработка каких-то, знаешь, способностей, и я смотрю вот просто на современный мир, да, сейчас люди... Там сибориты, не сибориты, я уж не знаю, да, наше с тобой поколение. Но вот дети воспитываются так, что, ну, как бы э, ребенку будут уступать место в транспорте не трех-пятилетнему, а уже 10-12-летнему все равно будут продолжать уступать место в транспорте, хотя это он бы должен был, и уж постоял бы, не развалился бы, ничего бы с ним не сделалось, да, но... Просто родителям самим на самом деле удобнее, да, удобнее, чтобы он сидел, сидел обязательно с телефоном в руках, потому что сидит и не, не мешает никому да удобней, чтобы он был сыт, одет и, значит, и не отсвечивал, да, не не клянчил там чего-то. И в результате дети не выходят на улицы, да, дети не играют в подвижные какие-то игры, дети не подвергаются опасностям. Но мы-то как-то пережили свое детство, да, выжили как-то все-таки. Это началось наше такое брюзжание уже, да? Да, трава зеленее. Потому что вопрос-то серьезный, потому что сейчас Сейчас наша задача не только себя воспитать, но и наших детей на самом деле, а это надо еще больше усилия приложить. Ну, я
1: согласен как раз к вопросу «семья радости» и так далее, да, приносит ли, да, и я ну, согласен с тем, что сегодня искушений для поколений больше, чем в наше время, потому что на наших глазах это все выросло, когда уже мы так, ну, я был там уже молодым человеком. И, да. Да. и, соответственно, мы как-то, может, еще прививку, знаешь, такую вот получили, даже, я бы сказал, нон-конформизма. мы еще как-то понимаем о каких-то бескорыстных делах, а сегодня поколение действительно оно не понимает, зачем, зачем напрягаться, сейчас с, 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 с кем хотят стать, все хотят быть блогерами, все хотят, вот, видят успешных блогеров, хотят снимать, лайки подсчитывать, это, это правда, ярмарка такая, тщеславие, знаешь, и не хочется делать ничего бескорыстно, то есть, ну... Это, это проблема. Опять-таки, возможно, наши родители думали то же самое о нас. Я не знаю, может, каждый, это каждое может, поколение. Да, может быть. Но в целом не видится эта проблема, что эти ценности, они все больше и больше вот гидронистические с элементами сиборизма, они, они входят в сознание, и, соответственно, это будет стимулировать их, понятно. И вы все о деньгах речь идет. Все время деньги, 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 хочется быть богатым, хочется быть бизнесменом. Вот мы хотели быть космонавтами, пожарными в детстве, да. Сегодня все хотят быть дети, уже без... реально хотят быть бизнесменами, блогерами, успешными, вот этими, у которых там миллионные просмотры, и, собственно, денежка такая капает.
0: А, там, в а, а кстати, в некоторые хотели быть бандитами, да, я такой <смех> <смех> застал.
1: — Ну, и, кстати, эти блогеры, они как раз очень много демонстрируют вот этот вот вещизм, все вот это роскошь, да, вот, хотя есть элементы там, да, какого-то и что-то там помочь кому-то, что-то построить, вроде есть, но каким-то так проходит как будто сбоку. Есть такая проблема, да, и я, я вижу это в сыне, да, и пока не знаю, что с этим сделать, честно говоря.
0: Ну вот, да, получается, что это тоже определенная ценность, да, и ценность, которая измеряется деньгами, да, то есть у нас получается, что есть некие ценности которые измеряются деньгами да и есть некие ценности, которые деньгами не измеряются да, вот это вот наши духовные ценности и вот здесь вопрос что перевесит оно действительно вот делается выбор между то есть человеку приходится сделать выбор в какой-то момент вот жизнь так устроена, что каждому человеку приходится сделать этот выбор вот когда приходится отказаться либо от того либо от другого, во многих случаях, потратить ли деньги, да, и последовать за Христом, отказаться от какого-то имущества, да, для того, чтобы быть верным Христу, или, может быть, от какого-то комфорта или какой-то безопасности. Но этот выбор приходится человеку делать, и в этом случае он действительно видит, какие ценности для него по-настоящему, были вот ценностями, да?
1: Ну вот тебе как пастору, наверное, пример, я знаю, что это боль многих пасторов, особенно тех, кто давно уже пастор, еще застал те времена, что люди были, конечно, более горячими и посещали собрания ежемесячно, это сейчас ежемесячно, еженедельно. Три раза в неделю, да, и встречались. А сегодня человек ходит через раз. Многие семьи, ну потому что там Надо съездить куда-то, нужно там за Закупиться, опять-таки все да, ради да. вещей И многие пасторы говорят, что Я уже, я уже успокоился, то есть Ну я уже, я, я уже не, не пытаюсь Никого, ни на кого давить, то есть это уже Стало данностью жизни, что да э, Люди, семьи Посещают через раз, иногда там Раз в месяц, иногда два раза в месяц В лучшем случае, а почему потому что, потому что есть Поездки, потому что хочется отдохнуть Потому что хочется полежать, потому что хочется съездить на даче посидеть летом, понимаешь, это, это э, действительно то, чего не было лет 20 назад, даже 90-е, да, еще как-то люди, ну, готовы были жертвовать, сегодня люди не готовы жертвовать временем не готовы может материально кстати еще готовы кстати может больше церковь сегодня получает пожертвования материальных потому что больше возможностей откупиться как будто но знаешь,
0: как... людям да людям проще потратить деньги даже чем, чем что-то сделать да? даже да получается давай я заплачу лучше да чем что-то сделаю но вот и получается что здесь э, вот это, это общение со христом да вот удовлетворение моей духовной потребности оно уже часто человеком не видится как необходимость, как насущная нужда. Да? Какая еще там духовная потребность? Я ее не ощущаю, я разучился ее чувствовать. Да, Вот это вот общение с Богом, Ну, это чисто теоретически, наверное, да. но как бы вот на практике я этого не понимаю. Да? Человек думает, я этого не чувствую. Вот. То есть церковь, которая обладает одним удивительным свойством да, церковь дает возможность человеку прийти для встречи с Богом. Вот. Но человек, если это перестает чувствовать, перестает ощущать, то и смысла в церкви для него уже нету. Его вроде зовут, он вроде бы чувствует, что была какая-то там привычка, что-то он считал, что необходимо, вроде бы теоретически это нужно, да, но вот Разучившись это чувствовать, разучившись переживать эту встречу, разучившись даже ощущать вот эту необходимость в своем каком-то недостатке этого, да, вот э, мне недостает общения с Богом. Я чувствую, что я по Нему соскучился, да, я знаю, что Он говорил когда-то ко мне, а сейчас уже не так. И вот это даже и ощущать перестает человек, да, и тогда получается, что, но ну, он приходит в церковь, делает кому-то одолжение, пастору или, там, церковному совету, или каким-то своим друзьям, которые от него чего-то ожидают но ну, он так и быть придет, но вот этой жажды он не испытывает, но зато у него есть другие жажды, он понимает их, осознает, да, и надо работать, надо получать, надо тратить, надо приобретать, а потом надо отдыхать, испытывать удовольствие, Воскр... да, Воскресный надо поехать день. в Турцию, чтобы там все было включено, да, и вот это тоже, ну то есть вот люди вот это способны чувствовать, а вот то нет, и это проблема. и я думаю, что начинается это все все-таки с того, то есть тут на самом деле, вот этот духовный голод, его надо в себе найти. Да, эту жажду встречи с Богом ее надо в себе понять, почувствовать. Надо разобраться, надо уделить этому какое-то время и понять, что если даже ты это осознал, почувствовал, что тебе бы надо, вообще-то надо понять, вот как Бог присутствует в твоей жизни, то это не произойдет сразу же. Что этого надо искать, и этого надо добиваться, и дальше идет духовная работа, да, когда она становится важной для человека, все остальное на самом деле теряет всякий смысл, да, всякую ценность, вот это важнее, но это понять и почувствовать, это как бы большой труд духовный.
1: Ну и, кстати говоря, сама вот мы же говорим, да, а где эти границы, как нам баланс облести, мне кажется, как раз общение в церкви с братьями, с наставниками, с пасторами, это как раз тот путь и та возможность что-то вместе понять, где мы уже немножко не в ту сторону пошли в этом общении совместном, чтении Писания. Мы как раз-то и пытаемся друга направлять, помогать, ориентироваться в мире, приобретать ту самую мудрость, потому что как есть мудрость, как как искусство жить, да, это целое искусство жить в, этой, в этом мире, прожить эту жизнь, ну, как-то вот не впадая в эти крайности, да, как-то вот пройти так, чтобы и в семье было хорошо, чтобы не было крайности, что ты куда-то там ушел в свои дела какие-то, да, в том числе даже религиозные. Чтобы в церкви ты как-то был на месте, на работе был на месте, да, это вот этот баланс, это вот целостность и вот эта вот гармония, к которой мы должны стремиться. Мне кажется, церковь и наши духовные наставники, когда есть хорошие отношения, в том числе дружеские, филио, ну, да, чего не да. хватает, мне кажется, да, у нас просто пришел, от отбыл номер, отстрелялся, нашего, да. сказал, слава богу, общения, может быть, нет глубокого. Это может быть проблема, кстати, церкви быть. Не только проблема в людях, а может, церковь что-то не, не дорабатывает, да. каждого по отдельности, да. и всех. Жители, вместе. пасторы, да, да, да. Это, это
0: общая проблема, общая беда. И она, кстати, сообща, решается. Да, бывает, что люди ну, mm -hmm. собираются для того, чтобы разобраться, что с нами не так. Может, Почему пастор где-то не, что-то недопонял,
1: да. да, и нужно как-то вместе собраться, обсудить. Это, это нормально. Все мы заблуждаемся,
0: ошибаемся. Ну, вот мы сегодня поговорили. Мы сегодня хорошо поели, чайку попили, да, сегодня mm -hmm. хорошо поговорили. И знаешь, ну давай все-таки определимся, что такое хорошо и что такое плохо. Я бы не сказал, что все однозначно, да, вот то, что мы назвали «чаек-кофеек», да, я слышал, пастор один высказывал. Вот вы требуете от людей, чтобы они отказались там от курения, а вы сами можете без кофе прожить день, да, ну... Я считаю, что да, возможно и без кофе день прожить, да, но я не думаю, что вот это нам необходимо, да? я не думаю, что нам надо отказываться от того, что нас радует и того, что, ну, естественно, Богом вот дано для нашей радости. Но мне кажется, что вот за этой нашей радостью, да, за этими нашими удовольствиями от э, пищи, одежды, от семейных взаимоотношений, да, от прогулок, от наслаждения красотами природы, от поездок каких-то и отпусков, да, что за этими нашими радостями мы должны видеть что-то большее. И это больше – это ценность вот, присутствия других людей в твоей жизни, да, это общение с Богом и служение Ему, да, и вот когда мы понимаем, что это всего лишь просто украшает нашу жизнь, но наша жизнь посвящена чему-то большему. Вот когда правильно расставлены приоритеты, мне кажется, что тогда и нет греха. Да.
1: Ну, кстати, я вот опять-таки говоря про Новый Завет, все-таки есть еще же важные притчи Христа о Царстве Небесном, угу, который да. начинается здесь сейчас. И оно здесь, оно не, не где-то там. Понятно, там будет Царство Небесное, но оно начинается здесь, возделывание сада, мы готовим, приготовляем. И поэтому это очень ценно. Он даже больше, чем о церкви говорит, о Царстве Небесном, да. о церкви там, по-моему, два раза упоминается. А в целом он говорит об этой работе, и мне кажется, эта работа вполне себе радостная, да? жить здесь, созидать, и радоваться, радоваться мелочам, видеть хорошие в мелочах, да, где-то... Понимать, да, есть искушения, но они не должны быть сверхсил, как говорит Писание. Знаешь, маленький пример вспомнилось вот ты говоришь про маленькие радости, однажды общался с одним парнем, он как-то вот из баптизма перешел в православие. Угу. Ну и как-то очень такое радикальное направление, ну, неофит уже православный, ну, да. и, соответственно, там, ну, мы знаем, что есть уклон в аскетику, но ну, опять-таки, зависит, конечно, от прихода, где-то об этом больше, где-то где меньше, и вот мне как-то говорит, вот, знаешь, я вот как-то после университета сел на лавочке и вот взял кефирчик, взял какую-то там булочку с творогом, по-моему, да, и вот я сижу такой, солнышко светит, ем эту булочку, пью кефир, и так мне хорошо, так радостно, а потом я такой думаю, ой, это что-то уже как это прелесть, это что-то уже нехорошее, это что-то не духовное, это, это уже плотское. Я просто слушаю, и я, честно говорю, дорогой брат, ну, это же, это же в этом и жизнь, ничего такого здесь нет, ты ничего плохого не сделал, ни к себе, никому, ты же не употребил какое-то плохое вещество, вредное. Ну,
0: да. То есть, вот есть, как бы, опять-таки... И все хорошее испорчено, да? да, Перечеркнуто, вот, да, вдруг таким каким-то непонятным страхом.
1: Это, конечно же, восточная духовность, есть такие элементы, не везде, не всегда. Мы православных уважаем, есть много богослов, выдающихся людей божьих и так далее. Но есть вот этот уклон, вот та самая крайность. И мне кажется, что радоваться мелочам и благодарить Бога за эти мелочи, что то Он нам дает. Вот маленьким красотам, которые мы видим, да, или большим красотам да, в жизни, прогулки вот эти, как ты говоришь, да, люди, которые встречаются, не только плохие, хорошие, красивые, да, и в них образ Божий ты можешь смотреть ну, в общении.
0: Да. Не... Но для нас даже события в какой-то момент, а давайте какао попьем всей семьей, да, и мы вот идем, я готовлю какао, да, на <губёв> всю семью, да, у нас двое детей, жена, значит, я. Мы вот все вместе устраиваем такое вот вечернее торжество для себя, да, просто потому что это не каждый день происходит, да, и это какое-то вдруг событие становится, вот я варю, я умею варить какао, да, я варю кофе или там что-то еще, и вот мы собираемся все вместе для этого, да, это ценно, это здорово.
1: — Ну, видишь, мы прожили вот эти самые 90-е, наверное, мы больше мы можем это ценить, потому что мы были лишены многого. Потом мы это получили, и мы понимаем, что это ценно, да? Ну, — да, но ну, ценно-то... — Какао, ценно которое у да. тебя в любой момент ты можешь сварить, понимаешь? — Да, но
0: ценно-то не какао, а цена семья понимаешь? Но семья-то, она тоже, она нуждается в каком-то структурировании времени, да, как психологи говорят, то есть когда что-то ну, происходит. Ну, — И объединяет. в данном случае это... Предмет какао, да. Нет,
1: я к тому, что это тоже, ну, как материальный предмет. Можно да, сказать, да, что да. вот какой-то шоколад, там, еще что-нибудь там. Мы можем себе позволить, и мы, которые были лишены, мы можем этому порадоваться. Сегодняшнее да. поколение, ты дальше ему этого какао сваришь, оно не оценит, ну, подумаешь, какао, да? Это же не новый iphone понимаешь? Я к тому, что действительно поколению новому... Сложнее. Сложнее радоваться мелочам. Мы которые были лишены, мы, мы действительно радуемся вкусной пище, потому что мы знаем, что она не всегда была в нашей жизни. Устроим
0: right? нашим детям такую жизнь, чтобы они научились радоваться мелочам.
1: Это, это тоже, знаешь, надо контекст тоже учитывать, что, да. но, видимо, будет по-другому, а как, это Бог покажет.
0: Угу. Ну что ж, спасибо, Андрей, что ты пришел. Это здорово. Ты пришел сам. Не, не, Кстати, не тоже... говорил из дома, да. Я тебя пошел встречать. Да, да, Это да. тоже такие антисиборидские да, дела, мы которые мы делали для того, герой. чтобы герой. Да, да, да.
1: Ну, сегодня героизм, да. Семья отпустила, жена
0: еще добираться до дома долго. Хорошо. Да, так что и спасибо, друзья, что слушали, и до следующих встреч. До свидания, друзья.